0: Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
1: Úlohou umenia nie je potláčať zápas, ale zásobovať život, robiť ho silnejším, väčším a lepším. Romén Roland. Operné štúdio Slovenského národného divadla pokračuje ďalej vo svojej začatej tradícii uvádzať diela slovenských autorov. Ďalším projektom, ktorý sme si pre vás pripravili, je scenické uvedenie výnimočnej slovenskej opery Míra Bázlika, Peter a Lucia. Po 55 rokoch od svojho prvého uvedenia na doskách opery SND, sme v tomto čase, kedy za našimi hranicami zúri vojna, siahli práve po tomto diele, ktoré vychádza z rovnomenného románu Petra Lucie, francúzskeho autora Roména Rolanda. V našom podcaste by sme vám chceli predstaviť skladateľskú osobnosť Míra Bázlika, jeho veľký umelecký prínos s komponovaním tejto opery prostrednícom nášho vzácného hostia, mladého húdobného skladateľa a redaktora Petra Javorku, ktorý sa v tomto období výrazne venoval tejto téme. Zároveň vám radi priblížime príbeh tohto románu, jeho silu a odkaz pre dnešok, a to s našou druhou vzácnou hostkou Michalou Guldanovou, dlhoročnou pracovníčkou rôznych humanitárnych organizácií, napríklad Človek v ohrození. Moje meno je Marek Mokoš a som režisérom nového spracovania tejto inscenácie. Jediné javiskové a najväčšie dielo mira Bázlika, Peter a Lucia, vzniklo rok po jeho absolvovaní VSMU v roku 1962. Prvé a zatiaľ jediné scenické uvedenie tejto opery malo premiéru 29. apríla 1967 v opere SND v réži Branislava Kríšku. Scénu vyrobil Ladislav Vychodil, zakladateľ umelecko-dekoračných dielní SND, kostýmy navrhla Ľudmila Púrkyňová a toto predstavenie dirigoval Ladislav Holoubek. Predstavenie malo 15 repríz. O pár rokov neskôr, v 1977. Československá televízia Bratislava vyrobila televíznu inscenáciu opery Peter a Lucia v réži Miroslava Fischera. Slovenská filharmónia uviedla túto operu koncertne v rámci bratislavských hudobných slávností a to bolo posledné siahnutie po tomto titule. Je pre mňa až neuveriteľné, že toľké roky nikto nesiahol potom, aby sa opäť uviedol tento klenot. Operu Míra Bázlika môžeme pokojne zaradiť k top slovenským operám vôbec. Zo so záznamov rozhovorov Míra Bázlika s režisérom Kryškom sa dozvedáme, aký kontext stál vôbec za vznikom napísania tejto partitúry. Míro Bázli konštatuje Operu Peter a Lucia a operu vôbec som písal predovšetkým preto, lebo si myslím, že zo všetkých druhov dramatického umenia je práve opera žáner s najširšími dimenziami a s najplnšou komplexnosťou. V opere Peter a Lucia nie je základný konflikt medzi postavami, ale medzi tým, čo ich obklopuje, či už to nazveme vojna, smrť, zlo, banalita. Všetkým, čo týmto ľuďom postavám, bráni a nedovolí žiť tak, ako by chceli. Libreto k tejto opere vypracoval filmový scenárista a režisér Miro Horňák. Veľkou pridanou hodnotou je práve tento kvalitne napísaný text. Predchádzalo tomu absolútne zohranie skladateľa s libretistom. Samotný režisér Krížka píše vo svojich pamätiach, ako Bázlik a Horňák veľmi pravidelne komunikovali s ním ako režisérom, s dirigentom, výtvarníkmi a snažili sa zapracovať všetky pripomienky, ktoré by dopomohli skvalitneniu finálnej verzie, ktorú poznáme dnes. Peter, naznačili sme veľmi okrajovo akúsi základnú línku. Chcem ťa poprosiť, povedz nám takto na začiatku, o kom sa vlastne rozprávame. Kto to bol Miro Bázlik? Čím je charakteristická jeho tvorba? Podľa čoho vieme spoznať jeho diela? Aké boli napríklad jeho inšpiračné zdroje?
2: Miro bázlík je slovenský skladateľ, klavirista, matematik a na krátke obdobie to bol aj pedagóg na VŽM v Bratislave. No, dnes už má majster Bazlik 91 rokov. 12. apríla oslavil 90, 91. narodeniny. No a teda môžeme na základe tohto jeho výročia konštatovať, že z tej generácie slovenskej avangardy spolu s inými slovenskými skladateľami, dneska už legendami, ako sú Ilia Zelienka, ktorý bol o rok mladší od Mira Bázlika, alebo Roman Berger, ktorý bol o rok starší od Mira Bazlika, alebo Peter Kolman. Jozef Sixta trošku mladší takže Miro Bazlik patrí do generácií tejto veľmi silnej generácii skladateľov ktorej sa hovorí slovenská avangarda no a vlastne keby som tak mal povedať čo ho formovalo ako skladateľa čo, čo sú vlastne tie, tie síly, ktoré vyformovali ako človeka, ako umelca tak možno povedať, že, že Miro Bazlik sa narodil v nemeckej ľupči po vojne sa premenovala táto dedina na partizanskú ľupču a narodil sa v rodine evanielického farára, intelektuála aj hudobníka. Takže už od mladosti mal blízko k literatúre, k poezii, k hudbe, keďže jeho otec veľmi umne harmonizoval aj chorály počas, počas luteránskych bolslužieb, Takže Miro Bazlik už poznal aj Bachovú tvorbu ešte ako, ako malý chlapec. No A potom vlastne sa cez vojnu dostal do Martina. Kde, kde sa aj liečil, keďže ochorel na tuberkulózu v ranom veku, takže sa liečil v Martinskej nemocnici a napísal tam svoje prvé skladby vlastne na posteli, ako v tejto nemocnici. V Martine zároveň študoval klavír u dneska už naozaj legendárnej slovenskej prekladateľky, literátky, intelektuálky Zory Jesenskej, ktorá práve dokončila štúdia klavírnej hry na Bratislavskej akadémii, vrátila sa do Martina a medzi jej prvých žiakov patil práve mladý Miro Bázlik. Takže začínal v tomto prostredí od malo mal mnoho kníh, mal hudobné zázemie a potom prešiel ku takéto tiež obrovskej osobnosti ako je Zora Jesenská na Martinskom gymnáziu ho napríklad francúzštinu učil Dominik Tatárka, akože vynikajúci spisovateľ slovenský, jeden z tých najväčších spisovateľov slovenských 20. storočia, alebo matematiku ho tam učil Jan Filip, otec slovenského akustika, Mira Filipa. Takže, takže veľmi veľa vplyvov už v mladosti. No a potom išiel studovať na Karlovú univerzitu do Prahy matematiku Miro Bázlik, a keď to skončil, vlastne tieto štúdia v Prahe, tak predsa sledoval aj v Prahe veľmi intenzívne hudobný život, pražský hudobný život, alebo aj tak celkovo to európske dianie na poli súčasnej hudby. A rozhodol sa, že bude aj študovať skladbu na véžemu, takže po štúdiu matematiky v Prahe nastúpil na štúdia skladby na véžemu do triedy veľkého slovenského skladateľa Jána Cikera. Takže tak to, toto, toto sú tie štúdia, takto sa utváral postupne Miro bázlik stál ako keby na rozhraní tej vedy a umenia, tej matematiky a hudby a všetko spolu prepájal. Jedno presahuje do druhého, v tej hudbe vidno nejakú pevnú, pevnú štruktúru, poriadok. O, využíva dodekafonickú techniku samozrejme ale s tým, že všetky tieto štruktúry o, počuje aj o, vnútorným sluchom takže nie je to iba konštrukt na papieri ale keď je vynikajúci klavirista vynikajúci hudobník tak, o, tak všetko je to vždy spojené s veľkou muzikalitou no a keď, o, keď je napríklad je na poli matematiky tak tiež akože vie byť aj fantazí hoci tá matematika je taká striktná tak vlastne ako keby jedno vplyvňuje druhé, že je to v podstate umelec matematik Takže um, to sa môžeme aj akože dočítať v tejto knihe, ktorá nedávno vyšla v hudobnom centre, Miro Bazlik, Spektra života. A, na, ktorej si spolupracoval. na ktorej som spolupracoval, ktorým editorom je pán Vladimír Godár, ktorý to inicioval a ktorý tam napísal niekoľko textov, ako Miro Bázlik pro Legomena je prvý text, ktorý napísal pán Godár a tento text myslím si, že veľmi dobre osvetľuje aj akože celé dielo a život Mira Bázlika.
1: Ďakujeme inak za uh, tento krásny pohľad a vhľad na osobnosť Mira Bazlíka.
2: Včera som uveril, že aj vojna môže priniesť niečo krásne. Hoci ste na mňa ani raz nepozrela. Konečne. Konečne ich vidím. Vaše oči.
0: Tie oči sa volajú Lucia. A vaše?
2: Majú všetné meno. Obyčajné Peter.
0: Neobyčajné. Sme meno a jasné oči. To preto, že sa pozerajú na Luciu. Hm. Vyklamár. A teraz to slovo.
2: To slovo nemá sa vyslovovať. Treba ho iba cítiť. Veriť mu a žiť iba tomu slovu. Miška určite
1: si čítala spomínaný román. Čo si si pri ňom predstavovala? Ako si ho prežívala? Ako na teba pôsobila? Aké témy ťa z neho oslovili?
0: Ja som tak premýšľala, keď sme sa teda mali stretnúť k tejto téme. a ja som tak premýšľala, že či si to znova otvorím a prečítam, ale potom som sa tak rozhodla, že to, čo mám tak zapamätané, takže vlastne s tým budem pracovať. Ja sa tak pamätám, že som čítala ešte Petra a Luciu na škole, lebo to bolo teda povinné čítanie, a ja som mala veľmi rada všetky povinné čítania musím povedať, takže som sa takže fakt dúžila. A pamätám si, že som si väčšinou od tých autorov, ktorí sa mi páčili, a teda tiež od od Rolenta ešte potom pozrela ďalšie nejaké iné, um, iné, iné, iné diela. A to, čo si pamätám z Petra a Lucie je asi to, asi to, že prečo som to možno tak vytesnila a to je, že sa ma to dosť dotklo, že ja, ja mám niekedy pocit, že niektoré knihy sú akože dlhé, majú strašne veľa strán a hrozne veľa dejú a tie emócie sú tam ako keby tak nejak Um, ako keby že tak uh, postupne, a, ale pri a Lúcii ja mám pocit, že toho bolo tak hrozne veľa na takej malinkej knižke a pamätám si chvíľu, že som uh, sedela v lietadle, práve som cestovala, teraz neviem, asi mám, mám pocit, že z Iraku, lebo to nebolo až pre tak veľa rokmi a že som plakala takým tým štýlom, netakým tým, že akože príjemne pláčky, kedy tie akože steká slza po policie, ale takým tým, akože tým zadúšavajúcim, akým majú proste malé, malé deti alebo akože ľudia na pohrebe alebo tak, akože takým tým ťažkým proste akože pláčom. A toto si pamätam teraz z tých knih, že v niečom, a teda neviem, že či to bolo v nejakej, možno že v nejakomu akože období života, kedy som proste možno bola v nejakom type vzťahu, alebo či mi to niečo pripomenulo, alebo to bolo iba tak krásne napísané, ale akože tú spomienku, čo mám z knižky Petra Lucia, je, že ako plačem a, a v lietadle a nevidím pred sebou, alebo tak ma to dostalo. Takže akože mám z toho že dobrý pocit, lebo sa mi to veľmi páčilo, ale viem, že som to brala veľmi ťažko. A teraz možno, že je to aj to, že teda na pozadí toho príbehu bola vojna, bol nejaký konflikt a že s tým mám teda veľkú skúsenosť, Pracovnú, alebo možno to bolo iba to, že naozaj tá téma lásky bola akože opísaná tak strašne pekne a v niečom ako keby aj že čisto a naivne, že vlastne sa ma to asi dotklo.
1: Na novele zaujal skladateľa Mira Bazlika, ako sám hovorí, práve tento dramatický kontrast dvoch svetov, lirický intimný vzťah Petra a Lúcie na pozadí vonkajšieho sveta poznačeného vojnou teda lirizmus a nejaký e, dramatizmus. Pre skladateľa to bol určite veľký oriešok skomponovať túto krehkú Rolandovú predlohu do dramatického tvaru, pretože samotná tá Rolandová predloha nie je dramatická, ale ako hovoríme je, e, je lirická. Hlavnú takú hudobnú myšlienku a tému tvorí láska. Téma autorovi e, veľmi blízka. Hudobná forma tohto diela sa skladá zo siedmých obrazov a hudobný celok je akousi symfóniou postavenou na tzv. sonátovom princípe. Peter, akú hudobnú štruktúru má toto dielo? Aké témy sú obsiahnuté v hudobnom parte? A čo môžeme počuť v tejto hudbe alebo v tejto opere?
2: Tak... Opera Peter a Lucia Mira Bázlica by som povedal, že patrí medzi tie symfonické opery, ktoré už od čias napríklad Richarda Wagnera a jeho Tristan a Izoldy poznáme. To znamená, že do opernej hudby alebo do opery ako do žánru um, sú, sú brané um, formy z instrumentálnej hudby alebo z tej hudby, ktorá, ktorá, tej formy, ktoré, ktoré nie sú tak často počuté napríklad v opere, ktorá samozrejme musí mať, v prvom rade musí nejako divadelne fungovať a tieto abstraktné hudobné formy tam sa nám hneď v prvej asociácii nespajú s operou, ale Miro bázlik presne, ako si povedal, používa aj formy z instrumentálnej hudby či je to sonatová forma, či je to rondo, či je to pasakália tiež kontrapunktická forma a je podobný ako Alban Berg a jeho vocek, ktorý tiež vo svojej opere teda používa symfóniu, suitu a šesť invencií. Je to sedem, sedem obrazov, ktoré, ktoré tvoria operu a mohli by sme pripodobňovať samozrejme ako expozícii v tej forme, k rozvedeniu, v sonátovej forme ak repríze, v sonátovej forme ak nejakej kóde alebo k nejakému proste Takému vyvrcholeniu a záveru tohto, tohto diela. Pracuje aj s
1: motivickou prácou. No, to znamená, že ka- aby Miška vyvedela, <tým> <tým> že každá postava má nejaký prízač- príznačný, hudobný motív, ktorý, ktorý sa strieda v tej opere a, a pracuje potom a tento skladateľ s týmto motívom. Nachádzame to aj v tejto opere.
2: Samozrejme, že nachádzame tieto príznačné motívy aj v tejto opere a za mnohé by som spomenul napríklad motiv lásky, to je motiv Petra, ale motiv vojny, to je motiv Filipa. Keď
1: som si toto uh, celé dielo sa snažil naštudovať a vlastne celé tie, celý ten kontext, aj, ktorý súvisí s témou, ktoré chceme vytiahnuť, alebo témy, ktoré chceme vytiahnuť, tak, taký silný motív alebo silná myšlienka, ktorá... Motív je myšlienka myška. To, <laughs> tak, tak vlastne, taká silná myšlienka, ktorá ma oslovila, je, že v živote stačí jediný pohľad, aby vznikla láska. A stačí jediný granát, aby všetko zaniklo. Že tento... táto myšlienka ma veľmi, veľmi oslovila. Príbeh Petra a Lúcie je všetkým nám veľmi podobný a predsa je tak osobitý a neopakovateľný. Každodenne sa s ním stretávame, každý deň stretávame na ulici Petra a Luciu alebo v obchode, v kíne, v parku, že naozaj s týmto, je to, my som povedali, že možno až taký, že banálny príbeh dvoch zamilovaných mladých ľudí ale samotní autory zostupujú k téme k obyčajnej až banálnej láske kvôli tomu, aby práve vytvorili ako keby, že tento lirický protest prostrednícom kontrastu, že láska a vojna. A aby sa apelovalo na tú absurdnosť obrazu dvoch obyčajných milujúcich sa ľudí, ktorí sú pod takzvaným nejakým metaforicky povedané krvavým nebom. Takou hlavnou myšlienkou je práve to, že sa strácajú všetky ideály ľudskosti, všetky ideály rozumu a spravodlivosti. Zamýšľam sa nad tým, že, že ako môžeme vidieť túto paralelu, hlavne s obdobím, ktorom práve sa teraz všetci nachádzame. Bol som nedávno v kine na slovenskom dokumente Dušana Hanáka tento dokument sa volá Obrazky starého sveta. Je to dokument, ktorý rozpráva o ľuďoch, ktorí mnohí z nich prežili prvú svetovú vojnu, boli vo vojsku počas prvej svetovej vojny a keď sa vrátili, tak títo ľudia boli odstavení na kraj spoločnosti. Kvôli tomu, že aj trpeli nejakým handicapom, alebo či už pili, alebo boli ich ženy, ich vyslovene, že vydedili a ich vysunuli na kraj spoločnosti a niekoľko x rokov títo ľudia Slováci žili na samote vo svojich nejakých chatrčiach a tento profesor Dušan Hanák sa ich pýtal také úplne bežné otázky a keď prišiel na otázku že čo je pre vás najcennejšia vec na živote, tak to bol fascinujúci moment, že sa pýtal týchto respondentov a ani jeden nevedel odpovedať a že na záver po dlhom tichu vlastne jeden človek povedal, že čo je najcennejšia vec v živote a povedal, že človek
0: Treba žiť, ak človek mysli nežije a ja chcem žiť, 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 žiť a nájsť v živote trochu šťastia. Je to veľa, čo žiadam. Pravia mi, že som sebecká. Peter, povedz, milý, konám zle, ubližujem niekomu.
2: Odpusti, ty môžeš všetko. Môžeš maľovať, môžeš robiť, čo chceš.
0: Musíš tam aj ty?
2: Už o tom nehovorme. No a
1: keď sa začneme vôbec rozprávať o téme lásky, ako takej, tak vlastne zistíme, že aké veľmi problematické spoznať, že čo je to vlastne skutočná, alebo pravá láska, ako sa hovorí. Láska sa dá spoznať, iba ak verím v lásku. Že tá pravá láska sa dá jedine spoznať, iba ak verím v lásku že je toľko je problémov na svete aj dnes ktoré na samozrejme že môžu viesť k tomu sklamaniu že láska nie je, že existuje už iba nejaké sebectvo, individualizmus a tak ďalej ale tým tajomstvom uh, tej lásky je, že tu existuje predsa nejaký princíp lásky že tu existuje nejaký zdroj lásky a nejaký ten pôvod lásky a Myslím si, ak by som to mal teda ukončiť tú koncepciu, že zhrnú to poslednou nejakou mojou myšlienkou je, že návrat k ľudskosti a vzťahom je návrat k láske. Ako som na začiatku spomínal, že, že ma oslovuje tá téma človek, tak je to presne o tom, že ak sa chcem vrátiť k človeku, ak sa chcem vrátiť k ľudskosti, tak sa potrebujem vrátiť a nájsť ako keby lásku. Láska, ktorá je viera, Láska, ktorá je čistota. Láska, ktorá je nejaký motor, nejaký životný princíp. Láska, ktorá je nejakou obetou, nejakým zmyslom, prečo sme tu. A samotné tóny Bazlikovej drámy nepatria, to je zaujímavé, motívom vojny alebo smrti, ale presne naopak, že táto opera končí oslavou lásky. Že príbeh Petra a Lucie by nám mali byť príkladom toho, ako môže úprimná láska prejasniť aj tie najťaž, najťažšie chvíle. Že toľko takto by som divákom chcel predostrieť nejaké myšlienky možno na zamyslenie, že čo, čo ako režiséria ja vnímam v tej, tej dramaturgickej nosnosti tohto príbehu. Myška ale keď sa rozprávame teda o téme, téme ľudskosti, máš s týmto obrovskú skúsenosť. Je toto téma, o ktorej podľa teba je potrebné hovoriť. Respektíve, akú ľudskosť, neludskosť si zažila na rôznych miestach, kde si bola. Čo reálne je obraz vojny v ľuďoch, ktorí utekajú, alebo túžia žiť?
0: Ja, tak premyšľam, Marek, čo si vravel, že um... Že, že sa dá spoznať láska iba ak v ňu veríš. Ja si myslím, že to je tak trošičku akože aj, aj naopak v niečom, že mám pocit a teraz aj v tejto situácii, že teraz som teda v týme ľudí, ktorí sú veľmi aktívni a veľmi sa zapájajú aj do nejakého typu asistencie pre ľudí utekajúcich z vojnopostihnuté Ukrajiny a tam práve viac ľudí mi hovorí, že doteraz proste som si šiel akože životom a mal som nejaký svoj akože režim a pracujem neviem v korporáte, a mám rodinu a tak ďalej, ale že až teraz som sa ako keby dokázal dokázala zastaviť a častokrát to hovoria práve dobrovoľníci, že proste raz do týždňa prídu a dobrovoľníčia v našom centre a že až vtedy si ako keby uvedomili, že keď sa dokázali zastaviť a videli to, že mnohí pomáhajú, že až vtedy ako keby, v to nejak ako keby že uverili, alebo ako to môžem povedať, že častokrát sme v takom akože veľmi rýchlom nejakom živote a v takom šfungu a že podľa mňa aj celkom ťažko sa dá niekedy, že veriť v nejakú, a teraz či už to nazveme ako keby, že ľudskosť, humanitu, lásku, porozumenie, akokoľvek, ale že niekedy nám to tak dôjde, až keď to vidíme buď proste na sebe alebo na iných. A že tak vlastne premyšľam, že či... Že či to nie je občas aj naopak. Ja mám pocit, že v súčasnosti možno, že ešte viacej. Že iba cez nejaké činy ostatných si uvedomujeme, že OK, vlastne to dobro vlastne ako existuje v nás alebo vo svete, že to tak ako celkom pomáha vždy si tak povedať, že, že, že dobrí ľudia ešte nevymreli. A väčšinou sa to ukazuje v krízových situáciách, bohužiaľ. Či už to bol akože COVID čas kedy zrazu prostě sme si pomáhali sused susedovi, alebo proste tá solidarita v spoločnosti sa ukázala. Ono je potom väčšinou prirodzené, že tá solidarita veľmi nástupa a potom celkom rýchlo aj klesne a to vidíme teda vždy v, akože v každej väčšej kríze, v každej spoločnosti. A ešte premyšľam o tom, čo si vlastne vravel, že, že ono tá láska, alebo tie vzťahy idú vždy napriek nejakej vojne, napriek nejakým externým činiteľom a to je veľmi fajn, že to tak je. A mňa to vlastne teší, že to tak je. A že to, 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 v čom žije, že to, čo ti je tak ako keby na pozadí, tak na to si plne človek tak celkom rýchlo akože vie zvyknúť. A je to najprv už akože nejaký prvotný šok, ale, ale ľudia proste aj vo vojne, či už trvá pol roka alebo 5 rokov alebo 10 rokov v niektorých krajinách, tak... Ak deti sa rodia, chodia do školy alebo teda ak nechodia do školy, tak majú nejaký typ vzdelávania, proste súhadky v rodine, akože život ide úplne ďalej a to je pre mňa ako keby taká, taká veľká nádej, že nech je vojna a konflikt a akékoľvek akože, tragédie na pozadí našich životov, akože veľmi pre nás určujúce, takže ten, ten bežný ľudský život pokračuje. A ja mám pocit, že to vidíme aj presne teraz, že, že v tých prvých týždňoch nám prichádzali ľudia z vojny akože v extrémnom šoku, v traume, ale napríklad teraz som stretla jedného takého mladšieho chlápana s maminou, ktorého som stretla v prvom týždni a on reálne teraz rieši úplne presne také tie veci, ako riešia všetci mladí, že teda na škole ho to nejak extra baví, ale zároveň má nových kamošov a teraz proste neviem, čo videl nejaký nový seriál a to je strašne sympatické, že ty vlastne vždy nabehneš do nejakého toho bežného mm-hmm. života a do, do, mm-hmm. do takej tej rutiny a je to super, že to tak vlastne je, lebo podľa mňa, akože naša mysel, alebo aj naša akože, emocia, prežívanie majú akože nejaký limit do kedy ty vieš ako, zvládať, alebo znášať nejaký typ utrpenia a bolesti a potom sa musíš odraziť a nabehnúť do takého toho bežného sveta mňa tak akože veľmi teší, že aj teda v minulosti som to videla, ale aj teraz to vidím že, že ľudia pochádzajú, teda sa akože, prichádzajú z vojny častokrát nevedia, čo sa deje akože späť doma Častokrát tie deti a, a, a ženy nevedia, že či, sa, či teda tí otcovia, bratia, dedovia a tak ďalej prežijú. Ale napriek tomu v tom každodennom vedia nabehnúť a musia nabehnúť, nemajú vlastne vôbec inú možnosť, takého každodenného, ako keby nejakého akože mundálneho života. A to je pre mňa akože v niečom taký znak ľudskosti v tom, že, že sa vieme tak akože prispôsobiť v tom, čom sme že sa vieme extrémne rýchlo adaptovať a teda čím sme mladší, tak tým rýchlejšie.
1: Tak ty si aj pracovala na hraniciach ešte, keď vlastne prepukla tá veľká kríza, migrácie, pracovala si naozaj v, vo veľmi vyhrotených situáciách, že, že máš priamu, veľmi priamu skúsenosť vlastne s ľuďmi, ktorí utekajú pred nejakým konfliktom a pred nejakou vojnou a Ako sa to zapisuje teda v tých ľuďoch, ktorých si ty tam videla priamo napríklad na tých hraniciach? Aké to vôbec bolo pre teba, že pracovať s tými ľuďmi?
0: Možno by som začala tým, ako keby tým samotným názvom, že nám sa to tak že akože častokrát stáva v spoločnosti, že, že, že tie veci nazývame ako tým našim názvom z toho, že tam, kde stojíme, tak, tak si to nazveme. A že častokrát ľudia v Európe nazývali teda roky 2015-16, že migračnou krízou alebo kríza migrácie, ale to je vlastne tak úplne zaujímavé, lebo to je akože pre nás je to kríza, pre naše spoločnosti, pretože na to nie sme pripravení, nevieme, ako proste nakladať s ľuďmi, ktorí sú z iných akože, kultúr, a ktorí prichádzajú vo veľkých množstvách. Ono, že akože, samotná kríza úplne nie je, že on všetko sa prostě zvládnuť a migrácia je úplne bežný bežný a my sme tak príjmateľmi ako aj teda väčšinou vysielateľmi migrantov boli aj teda na Slovensku dlhé, dlhé roky a vlastne stále sme. Um, a iba, iba preto to hovorím, že častokrát to ako aj o tom vlastne rozprávame, ako o tých témach hovoríme a to isté je teraz ako hovoríme o ľuďoch z Ukrajiny, že častokrát povieme, že že ja neviem, uh, veľa ľudí z Ukrajiny, alebo teda že davy, alebo skupiny, ono ale tak trošičku potom dehumanizuje tie skupiny, alebo teda tých ľudí. A je podľa mňa veľmi dôležité aj pri tom, ako keď proste buď v médiách, alebo teda medzi sebou rozprávame, tak aby sme vždy mysleli na to, že každý ten prípad je veľmi individuálny, že to je ako keď si zoberieme našu rodinu, že každý náš bratranec zase srínca, tie tam majú proste svoje nejaké aj vlastnosti, aj, aj ako nejaké sny a tak ďalej. A že je vlastne dobré o tom rozprávať v takom trošičku možnosť, že ako keby individualistickom alebo teda individuálnom um, slovníku ako keby, no ale um, nože ja som začala teda, ja som robila v sociálnej práci dlhé roky a potom som pracovala s ľuďmi na uteku na Slovensku, čiže tí ľudia, ktorí dostali azyl alebo doplnkovú ochranu alebo teda žiadali o nejaký typ medzinárodnej ochrany a potom v nejakom momente som začala robiť v humanitárnej sfére, čiže buď v kontextoch kde je vojna, alebo nejaký akože dlhodobý konflikt, alebo, alebo prírodnej katastrofy. A bolo to teda, akože na začiatku v týchto prácach je to, je to ťažké, pretože sa tak akože zamýšľa človek, že čo keby sa to stalo u nás, a teda kde sú nejaké akože také tie hranice, tie solidarity a tak ďalej ale myslím, že po tom časom aj to je dobré, aj to je zle, že teda všetci z nás, ktorí v týchto prácach pracujeme, tak, tak trošičku asi, že strátime možno nejaký cit, um, alebo že sa asi nezamýšľame úplne každý deň a každú noc nad všetkými tými príbehmi, ale začneme mať nejaký odstup, a začneme rozmýšľať viacej nad tými systémovými riešeniami, nad, nad, nad tým, že ako vieme z našej pozície, možno, podporiť tú lokálnu vládu, alebo tie lokálne zložky, aby um, oni. Čo, čo najlepšie sa nastavili na to, ako, ako tej, tej svojej spoločnosti pomôcť a teda snažíme sa prinášať možno nejaké riešenia, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. A to, čo tam, to, s čím sa teraz asi najviac stretávam um, v Bratislave, alebo teda pracujem momentálne na magistráte je, že cítim ako keby obrovskú takú nejakú podporu aj, aj, aj interne z úradu, ale aj celkovo v Bratislave a v kraji. Že ja som akože čakala, že budú nejakí dobrovoľníci a že ľudia budú aktívni ale vôbec som nečakala, že v takomto množstve. A teda keď sa rozprávame o tej ľudskosti alebo ako nejakom takom návrate k ľudskosti, tak toto aj mi nedalo obrovskú nejakú nádej, že to nie je všetko stráčené, ale že naozaj ľudia si proste pomáhajú a že keď, keď je niekto slabší tak máme možnosť pomôcť a postaviť sa k tomu človeku, alebo nie. A ja mám, mne to tak ako že veľmi zarezo, zarezonovala, teraz, som, teraz mi nenápadá, kto to povedal, ale jeden autor povedal, že, 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 že vždy máte na výbere, vždy proste sú nejaké možnosti a vždy si môžete vybrať, ako sa budete správať. A či už je to akože počas holokaustu, počas vojny, že vždy si môžete vybrať. A aj keď niekedy, tak akože premýšlam o tom, že možno neľudskí sa ľudia správajú a snažím sa to si akože nejak možno odôvodniť a povedať, že no tak ten človek to mal ťažké, však predsa bola vojna a tak ďalej, tak ja si myslím, že vlastne tie veci sa nedajú úplne ospravedlniť, že vždy sa dá byť ľudský a vždy sa dá akože robiť viac a pomôcť viac. A či už je to proste počas nášho režimu v minulosti alebo, alebo teraz, tak tí ľudia, čo sú pasívni alebo ako keby sa nezapájajú alebo odmietajú pomoc, tak je to, ich, uh, je to ich voľba. A podľa mňa sa to aj dá, dá súdiť. Lebo, lebo myslím, že je veľmi akože jasné, že na ktorú stranu barikády by sa človek mal postaviť. A teraz vôbec tým politicky alebo vojenský. ale pokiaľ máte suseda, ktorý potrebuje vašu pomoc, tak myslím, že je úplne jasné, že, že, že tú pomoc je, je proste správne. A že teda myslím, že sa to učím aj práve pre tieto teda téme Ukrajiny, si tak ako keby naozaj uvedomovať, že, že každý vie spraviť niečo a teda aj keď napríklad človek je introvert a proste nechce sa akože nejak zapájať, tak je to úplne v poriadku, ale stále sú nejaké možnosti, pretože sú to susedia, či už v ako, alebo teda vedľajšia krajina a tieto veci sa vlastne môžu deť aj nám do budúcna a boli by sme asi nahňovaní, keby zasa ľudia okolo nás boli pasívni. Takže toto je asi to, nad čím sa tak zamýšľam celkom veľa tieto dní a tieto týždne. Čo sa týka ľudskosti.
1: Bála si sa niekedy o život?
0: Um, bála, ale väčšinou to... A teraz akože nechcem znieť nejak, ja neviem, uh, odvážne, ale... Väčšinou som sa oveľa viac bala o život tých kolegov, lebo, lebo akože my ako zahraniční pracovníci v zahraničí máme väčšinou nejaký akože, stupeň ochrany a proste máme nejaké akože, cvičenia, že ako sa zachovať, keď sa niečo deje. O, prešli sme si nejakými školeniami, ja neviem, že ak sa striela, ak padne granát a tak ďalej, že teda, akože, ako sa zachovať v tých chvíľach, že príbližne akože, vieš, že ktorým smerom, a teda hlavne vieš sebe spoznať, že čo robíš, keď máš proste strach. Takže pre mňa akože boli tieto typy školení vždy najlepšie v tom, ani nie, že aby som vedela do budúcna rozoznať typy zbraní, to som vždy hneď zabudla, ale práve v tom, že viem, že keď napríklad ma niekto ako keby napadne alebo si mali ako nejaké také, že fingované únosy, tak viem, že ja som ten typ, ktorý ako keby že zamrzne na chvíľku a musí si to premyslieť a až potom vie byť aktívny. Mnoho ľudí teda v nejakom tom fight-flight reflexe proste budú tekať alebo akože aktívne bojuje alebo tak. A v tomto je super to spoznať sa na sebe, že akýsi si typ a je super, aby to vedeli ľudia v tvojom tíme. Takže ak vás býva neviem, že 5 na 5 na dome nabite, tak je veľmi fajn, aby ste vedeli o tých kolegoch, že, že vlastne ako oni pracujú so svojím strachom, aby ste sa potom vedeli v nejakej akože, krízovej situácii podržať. No ale to, čo som sa bála vždy bolo o tých akože, lokálnych kolegov, že aj my uniesli tým ľudí v práci, aj mi niekoľkí členovia týmu zahynuli a toto je to, čo akože ma vždy najviac teda, sa ma nejak dotklo. Pretože aj keď ty vieš, že si spravil akože najviac ako si mohol, aj keď vieš, že tí kolegovia si proste vybrali tento typ práce, i keď akože voľba v týchto krajinách nie je úplne vždy teda, na mieste slovo, ale teda, že v niečom vedeli, že sa to môže stať, tak akože aj tak je to asi to, čo má vždy najviac teda um, nejak ako keby že zamrzelo, dostalo, alebo teda čo som, čo som najviac prežívala. Takže ten ako keby, že straho môj život ani tak nie, že s tým som podľa mňa akože pracovala a teda hlavne väčšina ľudí. V akože v tejto, v tejto práci má buď povinné alebo teda odporúčené terapie, čiže ja už vlastne som tiež niekoľko rokov v individuálnych terapiách, kde práve sa snažím tieto témy aj v, spoločno, aj v, aj v, v kontakte teda s prácu rozoberať, aby som vždy vedela, že teda ja som sama za sebou OK a teda viem byť oporou pre ďalších ľudí v tom. Čiže ako keby nejaká taká, tá, že sebareflexia je tam extrémne potrebná, a aj sa zamyslieť, že prečo vlastne tento typ práce chceme robiť, lebo on sa tak ako hovorí, že všetci, ktorí sú pomáhajúci v pomáhajúcich profesiách, či už psychológovia, sociálni pracovníci, pracovníčky, uh, učiteľia, učiteľky a tak ďalej, takže vždy je tam nejaký stupeň sebalásky a treba o ňom akože rozmýšľať, že vlastne prečo mi to robí dobre, že mám nad nejakými inými ľuďmi moc. že Či je to, akože, či to zo mňa vychádza, alebo či s tým miem pracovať. A podľa mňa je celkom dôležité práve to riešiť, akože buď v terapiách, alebo teda v nejakých skupinách.
1: Momentálne pracuješ v Bratislave na magistrate a máš na starosti prichádzajúcich utečencov z Ukrajiny. S čím sa stretávaš? Vieme my, ako, alebo ako my vnímame a príjmame utečencov, ako im dokážeme pomáhať, aké vzájomné vzťahy sú medzi nami, vzniká tu nejaká polarita alebo nie, čo je potrebné si uvedomiť, prípadne sa na čím tak zamyslieť?
0: No tak tá polarita vzniká. Ono akože treba si podľa mňa uvedomiť, že, že, že ľudia prichádzajúci z iných krajín uh, sa správajú inak, rozmýšľajú inak, to je úplne základná vec a teda bez toho aby som chcela hovoriť, že že, že tí ľudia sú akože lepší, horší akýkoľvek, že to vôbec nemyslím v tomto zmysle, ale napríklad je taká akože známa vec, že my sme teda na Slovensku ako takí tí akože sa, sa tak poklonkujeme a daj si koláč, že a daj si ani. A, 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 a že akože sme veľmi takí akože slušní a úctiví a potrebujeme akože presviečať a trikrát odmietať, kým si teda nakoniec predsa len dáme a nenecháme sa pozvať nikým v reštaurácii, že akože sme, sme v tomto celkom podľa mňa, že častokrát jednotní <laughs> Uh, a nie sme úplne najviac asertívni, akože vieme to doma ohovoriť, ale úplne to nepovieme tomu človeku do očí, že to sú ako keby nejaké také tie znaky, a teraz nechcem byť akože neslušná, že takto hovoriť akože o Slovakoch ako o celku, ale myslím, že sa v tom mnohí z nás asi nájdú, že je tam taký ten typ výchovy, že teda sme takí slušní. A to, čo sa mi napríklad akože nepáči na ľuďoch z Ukrajiny, a teraz zasa, pardon, že to idem nech zovolobecňovať, ale akože naozaj v niečom to vidím ako tak nejaký akože znak je, že tí ľudia sú oveľa asertívnejší a že oni častokrát nám proste v centre, neviem povedia, že, že neviem, dieťa die, dieťaťu bolo zlé a teraz akože potrebuje prejsť nejakú košielku, pretože ju má zašpinenú a teraz mi ponúkneme nejakú košielku a tá matka povie, že, že fuha, tak táto sa mi nepáči. A teraz akože tí moje kolegovia sú šokovaní, že ako môže toto povedať, prečo nie sú vďační a to je, že ale nie, že ona vidí že tam sú ďalšie tri, tak iba si proste vyberie tú, ktorú chce a mi to priedť akože veľmi sympatické, akože takýto, že znak a charakter, iba nie sme na to zvyknutí a berieme to ako veľmi ofenzívne, že ako môžu a toto sú niektoré z tých vecí, ktoré proste vnímam ako rozdiel, že tam akože vôbec nie je pozitívny, negatívny náboj v tejto jednej diskusii ale je to presne o tom, že ako to my z našej pozície vnímame a že toto si plameniam potrebujeme veľ, veľmi rýchlo všetci uvedomiť, že takisto ako oni sú šokovaní z našich nejakých správaní a môžu byť z niečoho urazení, že napríklad nám ponúknu niečo na jedenie a my sme trikrát, že nie ďakujem, tak oni to zase môžu brať ako úplne akože agresívne z našej strany. Takže je veľmi dôležité hovoriť o tých, o tých akože medzikultúrnych dialogoch, o tých rozdieloch, pretože bez toho si myslím, že sa na seba nenaladíme. tak, že akože vnímam ako celkom veľký problém. A teda, akože, čo sa týka tej polarity, tak ono, to, čo sa deje vždy, je, že sa tak ako zamyslíme, že a čo my na Slovensku, a už dokonca to aj teraz akože zobralo taký ten, akože terminus že a čo ja izmus, alebo a čo my izmus, hej, že, že proste teraz sa bavíme o tom, že ľudia z Ukrajiny budú môcť napríklad ísť do zoologickej zadarmo, a mne to príde úplne logické, teda, že mesto Bratislava dalo akože zadarmo vstupenky pre ľudí do zoologickej, pretože ak bývate neviem, mesiac, dva mesiace v nejakej telocvični v strašne zlých podmienkach, nemôžete si nájsť prácu, pretože nemáte právny status a vaše deti nedostali mesto v škôlke, tak je jasné, že chcete s tými deťmi ísť niekam von a ne- ukázať im to mesto. A je super, že máte zadarmo zoologickú, pretože nemáte financie, pretože ešte nepoberáte dávku v motnej núdzi. Dajme tomu príklad. No a teraz, e, akože tí ľudia sú, že a čo ja, ja si musím zaplatiť, 2 dve eurá do zoologické a že je toho hrozná škoda, že všetko tak akože stále obracame na nás, ale akože my sme častokrát v pozícii, že máme tú tú sociálnu sieť, proste vyrastali sme tu, rozumieme ten jazyk, vieme si nájsť prácu, Som, že sme úplne máme úplne uštartovať líniu, ale častokrát sa mnohí z nás tak že akože pozerajú, že no tak aj ja si musím tú zoologickú zaplatiť a toto sa tak akože opakuje v rôznych častiach života v rôznych akože, momentoch a mňa to hrozne mrzí a myslím, že je to v niečom akože veľmi, veľmi ľudské sa tak zamýšľať, že prečo je nejaký typ neférovosti, ale zároveň ako keď sa tak od toho odstúpime a si povieme, že títo ľudia reálne akože teraz utekajú z miest, kde sa nemajú kam vrátiť proste šporili si celý život na dom, na byt na auto, oni proste tieto veci už nikdy nebudú mať späť mali nejaké financie na účtoch, tu si ich nemôžu vybrať, alebo proste tá mena stratila cenu a tak ďalej. Že oni prišli o hrozne, hrozne veľa. A je to, že nezvratiteľné a teraz my budeme závidieť, že zoologickú zadarmo, tak mi to príde v niečom akože veľmi ako keby, že, že, že ako nepochopenie tej situácie, tých ľudí, ktorí sú zraniteľní a tých ľudí, ktorí sú že v ťažkej situácii. Takže zase sa vraciam k tej téme ľudskosti, že, to, že máme akože, na výber o, byť otvorení a byť príjmajúci a ne byť úplne súdiaci. A myslím, že je veľmi fajn mať akože reflexiu nad tým, že čo je fér, čo je nefér, čo by mala robiť naša krajina. Ale táto krajina je že veľmi sociálne, ekonomicky, spoločensky, vysoko prosperujúca. A príjmať ľudí, ktorí sú, ktorí sú postihnutí vojnou, je že úplne podľa mňa základný level solidarity ktorý sa ešte vie navyšovať.
2: Lucia. Tu som. Začnete ma maľovať. Lucia. Lucia, čujete?
0: Nie. Nie, to nie je pre teba.
2: Stalo sa niečo?
0: Hambím sa. Videla som smutné veci.
2: Sme spolu. A to stačí. Konflikt,
1: ale hudobný, bol nastolený aj pri tvorbe opery Peter a Lucia uh, problém akéhosi, že tonálneho a atonálneho vnímania, písania, čo je správne, ako to má byť. Mazlik sa prikláňal ku koexistencii týchto kontrastov, čiže spájal ten starý a nový e, spôsob písania. Peter, ak sa povie, hudba 20. storočia, poslucháč e, sa častokrát že zľakne, by sme povedali, že je daný. E, hudba 20. storočia to bude. E, Aká je pre teba uh, hudba 20. 21. storočia? Čo v nej počuješ? Akú emociu ti prináša?
2: Mm, tak... Ak by som mal tako, naprvé reagovať na to, že sa ten poslucháč často zlákne, tak sa zlákne prvom radi, taký poslucháč, ktorý v podstate ani veľmi tú hudbu nepozná, ale práve z tej neznalosti uh, jednoducho uh, taký podozrievavý voči tomu, že čo to je, čo to je nejaký Schönberg, nejaký stravinský. ale čím, čím viacej, uh, by som takto povedal, čím viacej ide do hĺbky, čím viacej tých diel spoznáva, tak tým, uh, tým viacej zisťuje, že vlastne nie je sa čoho bádi, to je jedna nádherná hudba ktorá zase prináša niečo nové ktorá má poetiku opäť nejakú novú však tam bolo tiež strašne veľa poetík strašne veľa štýlov v tom 20. storočí No a ja ako, ako poslucháč milujem hudbu 20. storočia a vychádza to vlastne aj z toho, že ako skladateľ možno najviac som bol ovplyvnený tými skladateľmi 20. storočia som povedal Stravinského napríklad alebo Piera Buleza, by som povedal mnoho slovenských autorov, mnoho aj um, už, už mŕtvych, už nežijúcich alebo uh, už ešte stále aj živúcich. <laughs> takže je to, je to široké, ale um, pre mňa je hudba 20. 21. storočia mm, veľký zdroj inšpirácie. Je tam naozaj e, mnoho géniov, ako sa hovorí o, o génioch, ako o tých o, skladateľoch 18., 19. storočia 20. storočia sú tiež rovnako e, úžasní géniovia hudobní a ja v nej počujem možno niekedy uh, to, čo sa hovorí, že, že určité také ochladenie hudby v 20. storočí, keď by sme hovorili o 19. storočí a o vrúcnosti hudby a o, aj har- po harmonickej stránke by som povedal, že o, o nejakej také akože tej tonálnosti alebo tej, tej, tej rozšírenej tonálnosti, keď vš- Samozrejme, tam bola hlboká emócia vždy z tej hudbe, ako keby to hudba 20. storočia na začiatku storočia chcela trochu oprostiť a um, aj spisovateľ Thomas Mann píše vo svojom románe Dr. Faustus o ochladení hudby v tom 20. storočí trošku. Takže to je napríklad jedna taká, taká črta pre mňa, ako máme skladateľov parížskej šestky, máme isté obdobie Igora Stravinského, kde tá hudba je naozaj taká vecná a je pre ňu charakteristické taká, taká vecnosť, možno racionalita. Toto je jeden aspekt hudby 20. storočia. Ďalší aspekt je potom expresionizmus. To je zase úplne vybičovaná emocionalita na, na okraj. Takže to by som povedal, že tam častokrát sa spomína Schönberg, Albanberg tých expresionistov máme tu potom hudbu impresionizmu tiež takže nekonečne bohatý um, bohatý svet 20. storočia v hudbe uh, ktorý zbožňujem a veľmi rád sa k tomu, tomu vrácia. Miška, aký je tvoj vzťah k opereľu, k umeniu
1: uh, pomáha ti umenie pri tvojej práci vidíš aj umenie v tvojom poslaní stretávaš sa s umením.
0: Stretávam sa veľa s umením, snažím sa k nemu unikať a utekať. A snažím sa aj, aby som ako keby sa stretával s umením, ktoré ma provokuje. Že teda častokrát, keď potrebujem komfort, tak tak si pozriem o, tie diela, alebo vypočujem tie diela, alebo idem pozrieť tie výtvarné diela, ktoré akože poznám, ktoré mi dávajú nejaký pocit istoty a to je také príjemné, že úplne tiež záleží, ako hovoril Peter aj podľa teda emocií, že niekedy potrebujem tak akože pomojkať a, 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 a vtedy si vyberám buď ten typ hudby alebo ten typ divadla alebo výtvarného umenia, ktorý mi túto emociu prináša, ale snažím sa teda byť provokovaná a, a poznávať nové, nové formy. A um, minulý rok som sa snažila teda hlavne s divadlom, aby som teda išla na, na, na iný typ divadiel, na iný typ hier, ktoré by som si predtým možno nebola bývala vybrala. A, a je to, myslím, že veľmi, teda, veľmi to tiež odporúčam, že častokrát som bola aj možno, že sklamaná, alebo ako keby, že z niektorých tých diel, alebo ma neoslovili, ale vždy, keď som sa zamyslela, potom väčšinou teda sa k tomu akože stretneme a, a, a rozprávame, Um, ak sme v nejakej partii, že teda čo na tom práve bolo to, čo nás možno že nejak nahnevalo a no je to väčšinou o nás, že, že väčšinou tam je nejaký ten typ emócií, ktorý nám akože nejak na strunku alebo niečo, čo sme možno neporozumeli a je to vždy mňa veľmi zaujímavé sa nad tým ako keby že zreflektovať.
1: Srdiečne vás pozývame na našu premiéru opery Petra Lucia v opernom štúdiu SND 1. a 3. júla o 19. hodine v štúdiu činohry SND. Ďakujem mojim hosťom Miške Guldanovej a Petrovi Javorkovi. Moje meno je Marek Mokoš a moderoval som tento podcast.
0: Počúvali ste podcast Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SMB, Tatra Banka.